0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois, je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. J'ai choisi aujourd'hui un sujet quasiment sacro-saint. Il s'agit du fameux équilibre entre vie pro et vie perso. Vous savez, cette quête, ce graal, cette euh, arlésienne. Ce qu'on peut dire, parce qu'on le voit, c'est qu'on entend plus souvent parler de burn-out d'entrepreneurs. D'entrepreneurs épuisés, au bout du rouleau, découragés, euh, qui font des compromis, voire qui font tellement de sacrifices et ce discours-là, il est plus souvent présent que celui autour d'entrepreneurs qui auraient trouvé ce fameux équilibre. Cette vie harmonieuse, épanouie, où toutes les facettes de la vie sont là présentes dans une belle et harmonieuse équité, égalité, et générant ainsi une grande satisfaction face à ce fameux équilibre. Ce qu'on peut voir déjà, c'est à quoi on se compare. Il y a sur les réseaux sociaux plein d'entrepreneurs qui affichent cette vie de rêve, qui prétendent travailler deux jours, trois jours par semaine pendant quatre à cinq jours max dans la journée, avoir une vie ultra cool où elles s'occupent de leurs enfants et elles font des balades et elles vont sur la plage et elles font plein de voyages. Elle s'adonne à plein de passions. On se demande même quand est-ce qu'elle « travaille » entre guillemets. Et vous, vous vous dites « mais euh, moi je trim, moi je bosse comme une damnée. En plus j'ai des résultats moyens-moyens. » Alors qu'elle, elle semble pas travailler et avoir du temps pour leur conjoint, pour leur famille, pour euh, leur sport, pour leur balade, pour leur méditation, leur lecture, leur voyage, pour tout. Qu'est-ce qui va pas avec moi Bien sûr vous avez choisi d'être entrepreneur pour la liberté, et pour le sens, et pour la contribution, et pour votre indépendance financière. Vous voulez avoir plus de temps pour vous, et en même temps, vous voulez aussi générer plus d'argent pour vous, et pour le redistribuer. Ce temps pour vous, ce n'est pas que pour vous, vous voulez aussi avoir du temps pour votre famille, pour vos amis pour toutes vos activités, ce que vous aimez faire, que ce soit lire, cuisiner, jardiner, tricoter, voyager, et aussi pour apprendre, pour découvrir, pour vous former, pour rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être même que vous voulez du temps pour ne rien faire. Quand vous êtes entrepreneur, et aussi d'ailleurs pour beaucoup de personnes qui ne le sont pas, ce fameux équilibre, c'est un vrai défi. Et derrière ce défi, ça devient un sujet de préoccupation de préoccupations autour de la manière dont vous faites les choses et de préoccupations sur qui vous êtes dans votre capacité à être plus organisé, à mieux gérer votre temps, à mieux développer, à, à faire tout bien. De quoi est-ce qu'on parle vraiment quand on parle de cet équilibre vie pro-vie perso Je vais évidemment le mettre dans la perspective de vous en tant qu'entrepreneur. Et quand vous développez votre entreprise et que devant vous se déroule ce chemin, ce chemin avec toutes ces étapes à franchir, ces actions à poser, ces choses à essayer. Il y a deux options. Soit vous avez envie de fuir, parce que c'est trop, c'est terrorisant, vous ne savez pas comment vous allez faire, vous vous sentez en insécurité, et là vous allez vous arrêter, et peut-être bifurquer, faire autre chose, tenter une autre idée, retourner salarié. Soit vous avez, et vous avez eu sans doute la plupart d'entre vous, envie de le prendre, ce chemin. Malgré tout. Malgré ces challenges, malgré les peurs, malgré les risques. Vous avez décidé de le prendre, de le découvrir. Plus que ça, parce que le chemin n'existe pas. De le tracer, de le choisir. D'aller explorer tous les méandres, tous les petits chemins de traverse possibles. Parce que vous avez le goût de l'aventure. Et... C'est là que ça devient intéressant, ce goût de l'aventure, cette passion de l'aventure. Elle peut facilement se faire en laissant de côté d'autres facettes de votre vie. Devinez pourquoi j'en parle, parce que je connais bien ce sujet-là, c'est mon vécu. Alors, il existe beaucoup de théories sur l'équilibre vie, pro, vie perso, à quoi ça devrait ressembler, comment... Il faut s'organiser, il y a plein de conseils, de méthodes d'organisation, de planification, mieux gérer son temps, comment optimiser son agenda, comment discerner les priorités, comment revoir les prétendues urgences. Il y a foison de formations, de conseils autour de tout ça. Tellement qu'au-delà de ces théories, moi ce que je vois poindre aussi, ce sont des injonctions. Des injonctions sur à quoi cet équilibre, il devrait ressembler. C'est quoi d'avoir une vie équilibrée Et on vous dit que vous avez dans votre vie euh, 7 domaines, 8 domaines, 9 domaines, la roue de la vie, etc. Et on vous invite à vous noter sur chacun de vos pans de vie, de voir là où vous avez une note trop faible, ce qu'il faudrait faire pour rééquilibrer. Comme si c'était vraiment euh, la chose optimale à faire pour avoir une belle et bonne vie. Avec cette injonction qui me fait beaucoup sourire qui est il faut à tout prix se reposer. Le repos, c'est essentiel. Vous devez faire des sièges ou coucher tôt, avoir tant d'heures de sommeil, faire des balades, avoir du temps pour ceci, du temps pour cela. Bref, il faut avoir un équilibre de vie et il faut qu'il ressemble à certains codes, certaines normes. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis contre une forme d'équilibre, que je suis contre le repos, absolument pas. Mais vous savez, dans ce podcast, comme j'aime, Allez voir ce qui se joue aussi dans l'ombre de ce qu'on vous présente comme un tableau extrêmement lumineux et idéal. Ce que j'observe déjà, c'est que derrière ces injonctions sur l'équilibre de vie, il y a un accusé. Et sur le banc des accusés se trouve le travail. Et il y a très souvent cette idée que le travail ne devrait pas prendre trop de place et d'espace dans nos vies. C'est intéressant de voir que derrière toutes ces injonctions sur l'équilibre de vie, le plus souvent, il y a cette idée que le travail est une menace pour notre équilibre de vie. Et que si on travaille trop, c'est mal. On, va, on est sur une mauvaise pente, une pente fatale. Et c'est drôle parce qu'on ne va jamais parler de risque pour l'équilibre de vie si on voit par exemple quelqu'un qui passerait son temps à méditer 10 heures par jour ou à se balader tout le temps, ou à lire des livres chez lui sur son canapé, il y a de fortes chances que la présupposition serait que wow, « Waouh, ça c'est top Cette personne, elle a un bel équilibre !»« Elle prend soin d'elle !» Comme si certaines activités ne nuisaient pas à l'équilibre, mais le travail, lui, intrinsèquement, il nuirait à l'équilibre. Je pose juste ça ici sous forme d'un questionnement pour voir voilà, cette idée sous-jacente qui est très liée au travail et aux projections qu'on a sur le travail. Et je suis pas en train de dire là que le travail c'est glorieux et que ne pas travailler c'est innominieux, on n'en est absolument pas là. De la même manière que je ne suis pas là pour mettre en cause la nécessité fondamentale pour le corps de se reposer. Je ne veux pas non plus discuter l'importance de prendre soin de soi. Bien sûr que c'est important de prendre soin de soi. Même si là aussi, cette expression, pour tout vous dire, je la trouve vraiment galvaudée. Elle en vient même parfois à m'irriter. Je la trouve excessivement utilisée. Des messages, des mails qui se terminent par « Prends bien soin de toi ». Je veux bien croire qu'il y a une très belle intention derrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est tellement personnel, prendre soin de soi. Et ce que je vois, c'est qu'on voudrait en fait créer une règle universelle qui s'appliquerait à tout le monde, alors qu'il n'y a pas de tout le monde. Chaque personne est unique. Et selon votre environnement, vos conditions de vie, votre corps, votre âge, votre caractère, votre histoire, votre ADN, votre énergie, vos, vos talents, vos envies, cet équilibre, il n'aura rien à voir entre vous et une autre personne. Donc on veut nous imposer des règles sur euh, l'équilibre, ça doit ressembler à ça, et c'est ça le chemin pour y parvenir, et tu dois faire ça autrement tu n'es pas en équilibre. Moi je, je suis assez résistante à tout ça. Et ça, ça va mener au fait que la, cette quête de l'équilibre vie pro-vie perso, ça va devenir un outil de sabotage. Et si on se met d'accord là maintenant sur le fait que oui c'est important de ne pas travailler tout le temps, On est bien d'accord Maintenant, observons ce qui se passe. Ce qui se passe dans nos cerveaux, qui sont toujours si bien intentionnés, et qui vont utiliser cette prescription, cette recommandation, pour en faire un outil de sabotage. Comment est-ce que ce sabotage, il se passe Bien sûr, il va prendre plusieurs formes, et j'ai envie ici d'en partager avec vous deux, deux formes particulièrement présentes, chez les entrepreneurs qui se lancent soit avant qu'elles se lancent soit dans la phase de démarrage de leur activité. Première forme, je vois certaines entrepreneurs qui vont se retenir de s'engager vraiment dans leur business juste parce qu'elles ont peur de perdre ce fameux équilibre vie pro-vie perso. Elles ne veulent pas trop travailler, elles ont défini pour elles que le rythme de travail idéal, c'est X heures par semaine ou X jours par semaine ou de prendre X semaines de vacances par mois ou autre. Elles ont fixé leurs règles et c'est super. Seulement, elles ont cette croyance que générer beaucoup d'argent, ça va nécessiter forcément beaucoup de travail et qu'elles vont devoir faire des sacrifices. Et partant évidemment de ces croyances-là, elles vont se retenir, elles ne vont pas y aller vraiment. Ce que j'observe, c'est que quand je les vois, ces entrepreneurs-là, si je leur demande pourquoi, une réponse fréquente, c'est celle-ci. Dans le passé, elles ont travaillé. Elles ont travaillé trop. Elles ont abusé. Peut-être même certaines ont traversé un burn-out, se sont fait harceler au travail, ont eu le sentiment de trop, trop, trop donner et de pas assez recevoir en retour. Et à un moment, elles se sont fait la promesse que c'était terminé qu'elles n'allaient pas replonger, qu'elles n'allaient plus jamais trop travailler, entre guillemets. Et il y a cette peur, en fait, que si elles mettent un tout petit doigt dans la, l'engrenage, elles vont être complètement happées. Vous savez, c'est comme euh, si vous êtes, par exemple, addict au chocolat, c'est mon cas. Eh bien, si vous commencez à ouvrir la boîte de chocolat, à prendre un chocolat, puis un deuxième, puis un troisième ça devient extrêmement difficile de vous arrêter. Vous savez que le premier chocolat, alors que si vous vous étiez fait la promesse de, d'arrêter les chocolats pendant X mois, par exemple, pour vivre cette expérience, et que vous en prenez un seul, vous savez qu'il y a de grandes chances que ça ne va pas être un seul. Ça va être 2, 3, 4, 5, 6, éventuellement toute la boîte. C'est ce qui se passe, en fait, avec ces femmes qui ont trop travaillé, en tout cas dans leur perception, dans leur vécu. Elles ont la vision d'elles-mêmes comme des femmes qui peuvent être addictes au travail. Et elles ont tellement peur de retomber dans ce penchant-là, qu'elles préfèrent mettre des limites très claires, très rigides, pour surtout pas risquer de plonger totalement. Donc elles vont tremper juste un petit orteil dans le pédiluve de la piscine, et elles ne vont pas plonger complètement dans la piscine. C'est une forme de protection. Et très souvent, aussi derrière ces attitudes, il y a ce biais du tout-tout-rien. C'est euh, soit je travaille à fond, soit je ne travaille pas. Soit je mange tout le chocolat, soit je n'en mange pas. Et ça, du coup, ça induit qu'on se retient. On s'empêche de vivre un petit bout de l'expérience. Donc ça, c'est notre premier cas de sabotage, en fait, d'entrepreneurs qui vont être sur la retenue et qui ne vont pas s'engager complètement. Et je vais revenir ensuite sur cette notion d'engagement. La seconde situation, c'est que je vois aussi certains entrepreneurs qui ont fait toutes les formations, qui obtiennent toutes les certifications, qui sont passionnés par cette phase d'apprentissage, de découverte, tout en se convainquant que c'est vraiment nécessaire, qu'elles ont besoin de ces diplômes, sans ça, elles ne seront pas légitimes. Et puis de toute façon, elles aiment apprendre, ça fait partie de leur processus et de leur talent. Et ça peut durer très longtemps. Et vient le moment de se lancer quand même, vraiment, pour de bon. Et là, évidemment, il y a la peur. Pour être plus juste, il y a toutes les peurs. Comment trouver des clients euh, Comment générer du chiffre d'affaires Quelles sont les prochaines étapes Il va falloir que je me montre et que je sois visible. Et est-ce que j'ai la bonne offre Est-ce que j'ai le bon prix Est-ce que j'ai la bonne promesse Est-ce que j'ai la bonne communication Vous voyez toutes ces questions Et alors, c- ce qui se passe, c'est que pour masquer la peur, très souvent, il y a la confusion qui arrive. J'aime voir la confusion comme une forme de voile qui va masquer toutes les peurs. Parce que c'est plus facile de dire, bon non mais là j'y vais pas parce que je, je manque de clarté, je vais attendre d'avoir de la clarté pour y aller, plutôt que de te dire, j'y vais pas parce que j'ai peur. Et ce qui vient avec la confusion, très souvent, c'est le sentiment d'être dépassé, d'être débordé, d'avoir trop à faire, de plus rien maîtriser. Derrière tout ça, il y a souvent cette question que j'entends chez les entrepreneurs que j'accompagne, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment faire ceci, je ne sais pas comment faire cela, je ne sais pas comment améliorer mon offre, je ne sais pas comment écrire mes postes, je ne sais pas comment organiser mon lancement, je ne sais pas comment structurer mon live, vous voyez. Et dans ce mix de peur, de confusion, de sentiment d'être débordé, de rien maîtriser, de ne pas savoir comment, vient se greffer la fameuse peur de perdre cet équilibre vie pro-vie perso Évidemment Seulement, regardez bien de près. Très souvent, cette peur-là, c'est juste une anticipation. En réalité, ces entrepreneurs-là, elles n'ont pas vraiment perdu leur équilibre. Elles sont dans la confusion parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ne savent pas, qu'elles n'ont pas les étapes, qu'elles ne maîtrisent pas le chemin. Là, il y a ce grand voile de confusion. Elles n'ont pas encore vraiment perdu cet équilibre, mais elles anticipent que ça va arriver, que forcément ça va arriver. Puisqu'elles se sentent perdues là, elles vont être encore plus perdues demain et les jours qui viennent. Et alors, pour par anticipation préserver ce si cher équilibre, elles décident d'arrêter. Elles ne sont pas faites pour ça, c'est trop dur, c'est trop exigeant, elles n'ont pas ce qu'il faut, elles n'ont pas les bonnes qualités. D'ailleurs, elles ont bien des preuves que ça ne marche pas. Donc, c'est des preuves que ça ne marchera pas. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment confiance dans leur capacité à garder le pouvoir sur leur vie, à la diriger, à devenir cette femme qui crée les résultats qu'elles désirent. Et plutôt que de prendre le risque de perdre le contrôle, parce qu'elles ont déjà le sentiment de perdre le contrôle, eh bien, elles contrôlent et elles n'y vont pas. Elles se donnent le sentiment de contrôler l'avenir en n'y allant pas. Ou alors elles vont se donner l'illusion de s'engager mais en s'engageant à moitié ou au quart pour surtout pas trop faire et risquer de trop être embarqué dans une moulinette qui va les broyer. Parce que évidemment, à la base, chacune de vous, vous n'êtes pas devenue entrepreneur pour trop travailler. Ce n'était pas dans le deal de départ. Et ça, c'est amplifié par tous ces messages marketing que vous voyez toutes, qui vous promettent abondance de clients avec le tunnel automatisé qui fait que ça va tomber du ciel toutes les semaines et tous les mois, ou l'argent qui va venir en visualisant, en ressentant, en le manifestant. Il y a beaucoup de messages où en fait le non-faire, où le non-effort est glorifié. Ça veut dire si on le prend dans l'autre sens, que si on fait trop, c'est qu'on fait mal. C'est qu'on est passé à côté d'un truc. C'est qu'on n'est pas dans la loi de l'attraction, la manifestation. Euh, on ne s'y prend pas bien. On manque quelque chose. Et ça, c'est tellement culpabilisant. Tellement culpabilisant. Et c'est là que ce message fort sur vous devez absolument veiller à cet équilibre vie pro, vie perso, il peut devenir générateur de culpabilité quand on n'y est pas. Et ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Je veux enfin ajouter à ces deux premiers schémas que j'observe un troisième. Un troisième schéma que je vois chez des entrepreneurs qui se sont lancés, qui se sont engagés à fond, qui ont, oui, travaillé, peut-être beaucoup travaillé, qui ont eu un beau succès grâce à cette ardeur au travail. Et seulement, elles arrivent à un point où elles ont envie de lever le pied, d'aller moins vite, de retrouver du temps, et elles ne savent pas comment ralentir la machine. Et ça, je l'observe régulièrement chez mes clientes qui, au bout d'un an à peu près, arrivent à générer autour de 100 000 euros de chiffre d'affaires. faut pas se leurrer, elles ont travaillé. Ça ne veut pas dire qu'elles se sont, sont tuées au travail, pas du tout. Elles ont dévoué des heures et de l'énergie des ressources. Ouais, ça requiert du travail. Je veux vraiment être honnête là-dessus. Ça ne veut pas dire systématiquement des nombres d'heures affolants, scotché derrière l'ordinateur. Ça veut dire du focus. Ça veut dire des décisions rapides. De l'intentionnalité. Cette volonté de rebondir après les échecs. Cette volonté aussi d'être prête à aller dans tous les champs où il y a de la peur, cette volonté de traverser toutes les émotions. Chez ces clientes-là, quand la machine est lancée, quand les clients arrivent, quand le chiffre d'affaires rentre, quand il y a cette, cette euphorie, cette fierté, oui, elles ont sans doute laissé de côté certaines choses qu'elles faisaient avant. Peut-être qu'elles font un peu moins de balades, un peu moins de yoga, qu'elles passent un peu moins de temps avec leur famille. Est-ce que c'est bien, pas bien Il n'y a pas du jument là-dessus. Ça a été un choix. Je vais y revenir à cette notion de choix. Et là, la peur c'est, oh là là, mais si je ralentis, si je travaille moins, si je m'autorise des fantaisies, si je refais plus de yoga, si je pars un mois en vacances, tout va s'arrêter, tout va s'écrouler. Ça, je le vois souvent et je le connais aussi en moi, ce mouvement-là. Et pour moi, là, le chemin, ce n'est pas d'aller dans une nouvelle forme de radicalité parce que là, on est dans une forme de radicalité. Et pour moi, le chemin, ce n'est pas dire, non, il faut absolument partir un mois et voir, en vacances et voir ce que ça fait ou tout d'un coup, euh, remettre euh, 10 heures de yoga dans la semaine. Non, c'est d'aller vers une acclimatation douce. Comment est-ce que ça serait si tu as arrêté à la méditation de remettre 5 minutes de méditation par jour. Comment ce serait si tu n'es pas parti en vacances depuis quatre mois de t'offrir 3 jours totalement off sans ton ordinateur Comment ce serait si tu as pris l'habitude de travailler le week-end de t'offrir juste un week-end sans travail, tout doucement pour euh, montrer au cerveau que qui est en mode panique, hein, c'est une autre forme de panique qu'on ne va pas en mourir que... Ces expériences, elles, elles créent elles aussi de la valeur. Que le business ne s'écroule pas parce qu'on s'arrête trois jours ou on remet du yoga dans sa semaine ou de la méditation. Et y aller avec cette curiosité d'expérimenter, de découvrir un mode de fonctionnement nouveau. J'ai commencé là du coup à aborder un peu comment revenir aux commandes. Comment, si c'est vraiment vrai et juste pour vous, de réintroduire plus d'équilibre, comment y arriver Il y a un sujet que j'ai envie d'amener là, que je sens comme un peu sous-jacent à cette thématique autour de « c'est le travail qui pourrit l'équilibre vie pro-vie perso ». Ce sujet sous-jacent, c'est le sujet du flot. Il y a cette perception que le travail s'est perçu souvent comme un espace de contrainte, de soumission, d'exploitation, de souffrance... Le travail est amplement diabolisé. Et évidemment, quand on est dans cette vision-là, on n'a pas envie de trop donner. Et pourtant, vous vivez aussi. Et j'imagine que si vous avez choisi d'être entrepreneur, c'est aussi pour exercer une mission qui vous anime, qui vous met des étincelles dans le cœur. Et quand vous êtes dans le flot, parce que vous exercez vos talents, parce qu'il y a un défi qui vous anime, parce que ça a du sens pour vous, parce que vous aimez, dans toutes les fibres de votre corps, ce que vous faites. Quand vous êtes dans ce flot, la notion de travail labeur, elle se délite. Quand vous êtes absorbé, là, à faire quelque chose que vous aimez vraiment, le temps suspend son vol, vous perdez la notion du temps. Vous êtes dans cette bulle, hors de l'espace et hors du temps. Je sais, par exemple, moi je le vis quand je suis en coaching avec mes clientes, je ne vois pas le temps passer. Je suis complètement absorbée. Ou quand je prépare une masterclass, j'adore ça. Quand je crée des nouveaux contenus. En général, quand je suis dans mes espaces d'accompagnement ou de créativité, mais je ne vois plus le temps passer. Alors, si ça, c'est du travail, oui, c'est vrai, parfois je travaille beaucoup. Seulement, ce qui est extrêmement important ici, c'est que je le choisis. C'est un choix. Pour moi, ce n'est pas une tragédie. La tragédie, ça serait de dire non à ma mission, de dire non à cet appel. Et ma mission, pour moi, elle nécessite une très grande dévotion. J'aime ce mot de dévotion. Cette très grande dévotion, elle se traduit parfois en heures de travail intenses. Et j'aime ça. Et je n'en fais pas un drame en me disant que mon équilibre est déséquilibré et que c'est affreux et que je ne suis pas une bonne entrepreneur et que je ne suis pas une bonne mère, une bonne épouse, etc. Et quand je dis « je choisis », en réalité ce n'est pas un choix, c'est une série de choix. Alors si vous avez peur de perdre cet équilibre vie pro-vie perso, ou si vous vous dites que vraiment vous l'avez déjà perdu, c'est simplement la conséquence d'une série de choix. Des « oui » ou des « non » que vous avez exprimés, qui vous ont mené là où vous ne vouliez pas, là où vous ne pensiez pas atterrir et où vous êtes là maintenant. Et si vous êtes simplement dans l'anticipation, dans la peur de perdre cet équilibre dans le futur, ça ne va pas vous tomber dessus. Ça va être juste la résultante d'une série de choix que vous seul allez faire. Et c'est amusant de voir que tellement souvent, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on maîtrise rien, que ça nous arrive, ça nous tombe dessus, ça nous est imposé, on subit. Mais non, mais non, tout est choix. Même être entrepreneur, c'est votre choix. Et c'est pour ça qu'ici, prendre conscience que l'équilibre ou le non-équilibre est un choix, ou une série de choix, c'est surtout pas pour se fouetter, se sentir coupable, se dire non mais moi je sais jamais choisir, Euh, je dis oui quand je voudrais dire non, je dis non quand je voudrais dire oui. Non, c'est juste pour réaliser que nous sommes responsables. Et que ce qu'on a créé, on peut le décréer, on peut le changer, on peut faire des nouveaux choix. Au-delà de ça, je crois aussi que ne pas avoir d'équilibre, pour moi, ça fait partie de cette vie libre et intense et vibrante et, et flamboyante que j'ai envie de vivre. Et je crois que beaucoup parmi vous, vous voulez ça aussi. Et selon le business model que vous avez dans votre entreprise, dans la majorité des cas, vous n'avez pas un rythme linéaire. Et moi, j'aime ça. J'ai pas envie d'une routine entrepreneuriale que toutes mes journées se ressemblent. J'ai des phases où je propose des masterclass, où je suis dans une phase d'invitation plus intense pour 100 cas révolution, où j'imagine comment je vais pouvoir lancer des in- nouvelles invitations pour une nouvelle fête, proposer un nouveau buffet, rencontrer des nouvelles personnes. Et oui, c'est intense. Et quand je suis dans cette phase de préparation de la masterclass, puis ensuite de vente, c'est intense, je travaille plus. Et je sais qu'après, je vais lever le pied, ça va ralentir. Il y a d'autres modalités comme ça de variation de rythme. Par exemple, prochainement, là, juste après la mi-mai, je vais partir à Djerba avec des amis entrepreneurs. Quelques jours. Puis ensuite, je vais partir une semaine en Espagne avec mon Mastermind, avec Martin Latulipe et tous mes camarades entrepreneurs du Mastermind. Ça veut dire que pendant plus de deux semaines, je vais très peu travailler. En tout cas, travailler de manière traditionnelle derrière mon ordinateur parce que je vais travailler d'autres manières avec toutes les transmissions que je vais avoir dans le mastermind, les échanges avec mes camarades d'entrepreneurs, etc. Et je sais qu'avant cette période de voyage et après, je vais sans doute vivre des périodes plus intenses. Et en fait, j'aime ça. En choisissant d'être entrepreneur, on choisit aussi cette absence de linéarité. Si vous voulez de la routine Vraiment, prenez une autre voie. Ce que je veux ajouter là, c'est que je crois que l'équilibre, en fait, il se crée par phase, par période. Et que c'est une perception avant tout. Même si pendant deux semaines, ou même un mois, selon certaines personnes qui m'observeraient, j'ai une vie totalement déséquilibrée, moi, je peux choisir de penser que ma vie est équilibrée. Personne d'autre ne peut me dicter ce que doit être mon équilibre. Mes besoins ne sont pas ceux des autres, mes désirs ne sont pas ceux des autres. Si j'ai envie de travailler pendant un mois de manière intense, parce que ça a de la valeur pour moi, parce que ça nourrit plein de choses en moi, eh bien je peux décider que c'est ça mon équilibre. Et c'est important, cette notion de décider c'est quoi votre équilibre pour vous. Parce que sinon, c'est là qu'intervient la culpabilité. Je devrais travailler moins, je devrais passer plus de temps avec mes enfants, je devrais leur cuisiner plus de petits plats mitonnés, je devrais faire plus de sport, je devrais méditer plus. » Selon qui Qui a dit ça Qui a décrété ça Elle est où la Bible de ce ce à quoi doit ressembler l'équilibre Et pendant que vous ressassez la culpabilité, est-ce que vous vous rapprochez Ou est-ce que vous vous éloignez de l'équilibre intérieur je vous laisse répondre pour vous. Parce que l'équilibre, il commence en dedans. Si j'aime mes choix, si j'aime mes rythmes, si j'aime cette intensité que je m'offre par moment, et je dis bien je m'offre, pour moi c'est un cadeau cette intensité. Si j'aime mes décisions, que certains jugeront égoïstes, inappropriées, euh, dingos, si j'aime mes raisons, et eh bien c'est là que je vais commencer à à ressentir une forme d'équilibre en moi. Ça commence juste dans cette décision que mes choix contribuent à mon équilibre, quels que soient les jugements extérieurs. Alors surtout, n'utilisez pas cette question de l'équilibre vie pro-vie perso pour vous saboter, ni pour vous sentir coupable. C'est juste une magnifique opportunité pour revenir à vous, à vos désirs, à vos ressentis, à vos élans, à qui vous vous êtes et à qui vous voulez devenir. Ce thème là, si je l'ai choisi, c'est que il est vivant pour moi et aussi il revient très régulièrement, sous plein de formes différentes, pendant les coachings hebdomadaires avec mes clientes du programme Sans Révolution. Et bien sûr, pour les femmes entrepreneurs, c'est particulièrement sensible. En tant que femme, on porte tellement de chapeaux, de casquettes. Alors, si vous voulez développer votre entreprise en étant accompagné, pour vraiment dessiner ce modèle de business qui vous convient, qui vous ressemble, qui vous permet d'être aligné avec votre propre vision de ce qu'est l'équilibre pour vous. Et en même temps, gagner en confiance, accueillir vos clients de cœur et surtout croître dans la joie. Mon invitation, c'est que vous rejoignez sans car évolution. Et en ce moment... Jusqu'à ce vendredi là, ce vendredi 12 mai, il y a une offre absolument exceptionnelle, extraordinaire pour celles qui rejoindront jusqu'à vendredi soir. On a toute une série de bonus qui vont vraiment vous aider sous tous ces angles morts de votre business. Comment lever les objections, comment avoir un message plus impactant, comment connecter à vos clients de cœur. Et puis... Là, spécifiquement, vous aurez accès au programme EPIC, qui est un programme complet dans le programme. Un programme offert pour vous aider à créer une audience de fans engagés sur les réseaux sociaux en un mois, sans y consacrer un temps fou. Et surtout, surtout, en ayant du fun, de la joie, en vivant des nouvelles expériences. Et vous allez connecter avec ces nouvelles personnes qui seront vos futurs clients. Ce programme épique, il repose à la fois sur l'utilisation des vidéos courtes. C'est une expérience que moi je vis depuis trois semaines, que je trouve fascinante, fun, facile, fluide, qui m'a permis déjà d'obtenir des résultats incroyables. Et j'ai appris aussi à commencer à utiliser l'intelligence artificielle. J'étais archi réticente. Pour moi c'était no way, hors de question. Et je m'y suis mise. Et je vois à quel point ça me permet, dans certaines choses, de gagner du temps. Pour aller encore plus explorer ma créativité et déléguer à ce serviteur qui a déjà t- j'ai pété des petites choses. Et c'est ça que je veux vous transmettre. Comment vous allez développer cette folle audience grâce aux vidéos courtes, en vous amusant et en gagnant du temps Ça, c'est le programme épique. On vivra en live, ensemble, pendant un mois. Et c'est un cadeau en plus offert si vous rejoignez sans Évolution d'ici ce vendredi soir. Le lien pour découvrir tout le programme et vous inscrire est dans les notes du podcast. Vous pouvez aussi le trouver sur mon site web ou me le demander en message privé. Je serai ravie de vous accueillir. Je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple ou laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci